0: Quando era faccio del duca di Norfolk, ero
1: sottile, sottile,
0: sottile, ero un miraggio, vago leggero, gentile, gentile, gentile. Quella... A
1: Media Radio presenta tutto nel mondo è burla, stasera all'opera, con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
2: Signori e signori, buonasera e benvenuti questa eh, puntata eh, di Tutto nel mondo e burla del venerdì. Questa sera è, è una di quelle occasioni che eh, sicuramente Ameria Radio si ricorderà, perché abbiamo, eh, ospitiamo un grande evento e lo ospitiamo proprio nella settimana in cui eh, la nostra radio è, è, compie un anno e quindi è, è con grande piacere che noi e ospitiamo questa uh, bellissima serata e insieme a massimiliano Sanza
3: una buonasera a tutti
2: buonasera buonasera e valerio lopane ci sei valerio Sicuramente c'è, in questo momento però magari non è davanti con il... eh, ecco, ecco. ecco
4: qua, sì ci sono sì, ragazzi, ho certo. pasticciato come sempre con <ride> gli elementi tecnici ma quello sennò, altrimenti non sarei io eh, beh, certo. e quindi assolutamente buonasera sì. a tutti
2: La triade quindi è completa Questa sera eh, la puntata è dedicata a, a festeggiare un grandissimo della nostra lirica eh, Giuseppe Di Stefano nel centenario della sua nascita L'appuntamento organizzato insieme all'Associazione Internazionale Ettore Bastianini, eh, che ormai eh, ci unisce sin dai primi giorni della nostra radio e quindi eh, ormai siamo in simbiosi. L'evento si intitola così, Fragranza e Velluto, bronzo e personalità, l'arte di Giuseppe Di Stefano ed Ettore Bastianini. Io eh, lascerei la parola immediatamente al segretario eh, dell'Associazione Internazionale Ettore Bastianini, in questo momento facente funzione anche di Presidente, a Vito Stabile. Vito vai per la presentazione.
5: Grazie, buonasera a tutti. Quindi il primo ringraziamento a Maria Radio che ha organizzato assieme a noi questa questa serata, che dedichiamo a Giuseppe di Stefano e a Ettore Bastianini perché sono stati partner in realizzazioni e performance importanti. Ringrazio tutti quelli che parleranno dopo che non nomino e che ringrazierò poi alla, alla fine. Eh, ringrazio anche, se mi consenti Paolo, la Fondazione Bracco che sponsorizza le attività culturali dell'Associazione Bastianini uh, in occasione delle tutte le attività che facciamo per il centenario e questa è una delle manifestazioni del, uh, del centenario anche se siamo in leggero anticipo e siamo in leggero anticipo a festeggiare anche il decennale di fondazione della nostra uh, associazione che l'anno prossimo compirà dieci anni allora se consenti Paolo partirei col, col brano introduttivo
2: assolutamente sì è,
5: di cui non non dico il titolo perché è talmente famoso che lo conoscono tutti. Scusate un attimo, attivo la condivisione schermo.
2: Che veramente ci ha portato subito nel clima della serata, un clima di festeggiamenti per questo grande artista che ha lasciato tanto tanto alla nostra lirica, delle interpretazioni immemorabili e che eh, ce l'hanno invidiato in tutto il mondo. Bene, io allora adesso passerei la parola al professor Piero Mioli eh, che ci parlerà della voi du de voce e scena nella carriera di Giuseppe Di Stefano.
3: Professor Mioli, prego. Bene. Si tratta dunque da parte mia, nel giro di non tanti minuti, di tratteggiare, delineare, fotografare direi eh, questa carriera, questa voce, quest'arte. Il titolo che ho scelto potrebbe essere molto significativo, nel senso che allude subito a una passione espressiva particolare, però come ogni titolo può anche essere a rischio nel senso che potrebbe alludere a un coté espressivo dell'artista che rischiasse di andare a scapito della voce. Ci sono dei casi di artisti, di cantanti lirici molto presenti, alludo anche a voci di altro calibro, anche a voci femminili e così via, eh, di di grande eh, impatto espressivo e scenico, però anzi, capita abbastanza spesso a ridosso di voci non facili o o comunque per certi aspetti censurabili. Io credo che si possa provare a descrivere, non certo a giudicare questa voce, questa carriera, quest'arte con un po' di elementi obiettivi e anche con qualche elemento subiettivo. Eh, Una voce è un suono, è una musica. Si dice scolasticamente parlando, che ogni suono va suddiviso in alcuni parametri che sono in sostanza la altezza, la intensità e il timbro. Questo è un regolamento, come dire, di carattere acustico che non è assolutamente eh, opinabile. E allora, se prendiamo in considerazione questa voce subito con il primo parametro, l'altezza, eh, pensiamo bene cosa voglio dire altezza. Altezza significa altezza e anche bassezza, insomma significa estensione. Quanto una voce cantante, una voce lirica sia estesa volgarmente, quante note sia in grado di produrre. Ora non c'è dubbio che la voce di Stefano abbia tutta l'estensione che occorre Io non credo che negli ultimi anni abbia continuato a cantare i puritani, ma all'inizio li ha cantati, e a lungo, credo, fino al disco, e tutte le note che ci vogliono sono state rese. Quindi, dal punto di vista dell'estensione, è una bella e particolarmente voce di tenore. Ci sono grandi tenori che hanno meno note lassù. Volendo, un tenore può benissimo cantare certe parti, possedendo appena appena il Do, o magari con qualche difficoltà il Do tendendo un pochino ogni tanto a scendere, non per questo avere il Re, il Mi di Stefano nei Neipunitani dimostra di avere queste note, non con artifici speciali, credo così di poter brevemente passare al secondo parametro che sarebbe l'intensità della voce. La parola intensità, come la parola altezza del resto, è anche un po' discutibile o perlomeno atta a essere eh, fraintesa. Come altezza significa gamma di note, quindi altezza e bassessa, quindi note acute, note gravi e così via, così l'intensità allude allo spessore, alla potenza della voce. Ma questo è un fatto da distribuire sulle varie voci. Un conto è la potenza del tenore drammatico, la potenza del tenore lirico o, perché no, anche la potenza del tenore leggero. Quindi, come tenore lirico, squisitamente lirico, questa voce che proverò tra qualche minuto a descrivere un po' meglio, anche qui di Stefano Saracava egregiamente. Credo che sia una delle voci più dotate e più, e più limpide, più fresche Ci sono voci che hanno anche una certa intensità in ambito lirico, anche in ambito drammatico, ma può capitare ogni tanto che in qualche noterellina, in qualche passaggio di registro si avverta un incrinarsi della voce, una piccola falla. Qui assolutamente no. Dove il canto è assolutamente tutto centrale, penso in particolare all'Elisir d'Amore, È veramente una voce immacolata di tenore lirico, ma con queste note che sono di per sé, di natura, assolutamente tutte uguali. Quante volte sentiamo una voce che sale e sentiamo che la voce fa un po' fatica, che magari deve passare un piccolo intervalluccio dove dove fatica un po' e poi ritrova la sua pienezza. Questo non succede assolutamente al nostro di Stefano. Nei cantabili centrali questa voce d'una continuità mirabile, di tenore lirico, poi dopo parleremo un pochino anche del repertorio e vedremo di distinguere un po'. Eh, la terza qualità del suono è il timbro, credo che anche i nemici più nemici di Di Stefano lo devono riconoscere, del resto se per caso Di Stefano ha avuto dei nemici, consoliamoci perché questi stessi nemici sono stati nemici anche del Monaco, anche anche di Bastianini, perché no, anche di di, della Tebaldi o di numerosi altri cantanti. Quindi non parleremo certo di di questi nemici. Piuttosto potrei aprire una parentesi dicendo che la colpa di questi nemici era purtroppo avallata, diciamolo pure, da chi permetteva che venissero scritte certe cose, o anche da da direttori artistici o o comunque studiosi che lasciavano fare, lasciavano dire. Ancora oggi capita che questi famosi nemici, non li voglio citare perché forse non vale nemmeno la pena, ehm, siano un po' seguiti, sono personaggi che hanno avuto un certo impatto nella società, chissà, forse era un periodo un po' vergine della cultura musicale italiana e quindi ancora oggi trovano dei proseliti, sempre meno, credo. Dunque timbro, colore, colore di voce. Una voce potrebbe essere corta, potrebbe essere piccola, potrebbe essere bucherellata, come capita in in certi casi, come dicevo, ma il timbro è quella patina, quel colore che si riversa sopra la voce e volendo alla meglio su eventuali difetti. Credo di avere illustrato eh, brevemente la la, la tessitura incontaminata di questa voce con questo timbro argentino che ricopre tutte esattamente le note che sappiamo con una caratteristica assolutamente personale. Ci sono grandi cantanti, anche, anche, forse direi soprattutto, nel settore femminile che cantano bene ma possono essere confuse la voce di donna è una voce messa di testa imposta talmente la voce la donna che quando quando, quando canta come si deve si intende che eh, rischia di omologare un po' i suoni fra una brava cantante e un'altra brava cantante l'uomo canta di petto almeno l'uomo modernamente parlando e allora cantando di petto questa eh, caratteristica del timbro, del colore, della patina, della voce risalta immediatamente. Allora ci sono dei tenori bravi per i quali possiamo dire credo che dovrebbe essere, forse, io credo che questo dubbio nel caso del nostro Giuseppe Di Stefano davvero non esista. Se il timbro è un qualche cosa di assolutamente personale, ecco qui ci siamo egregiamente. Io avevo suggerito l'ascolto di alcuni brani esemplificativi alcuni fra i tanti quindi sarei disposto anche se Vito è d'accordo a interrompere per qualche minuto questa breve chiacchierata con un ascolto ho il, Faust, o...
5: ho il Faust no,
3: tu hai il Fausto pronto io ti no. sentisco sei già pronto? sono pronto, posso farlo partire eh. subito perfetto, io taccio e riprendo alla fine di Fausto. perfetto allora, un attimo,
5: faccio una condivisione.
6: Mr. Di Stefano will sing the famous Faust cavatina,
0: Salute de mur, chaste pure. All hail thou dwelling, pure and lovely,
6: by Charles Gounod.
0: for I'm
3: ci fa eh, tanto ammirati in questa romanza. Naturalmente è il famoso Do, questa nota acutissima, però io non vorrei insistere in particolare su questa. Intanto dire che questa nota è così bella per una ragione semplicissima, perché era una voce che aveva questa estensione tipicamente tenorile, da grande tenore, bella, facile e comoda. Conosciamo tenore tecnicamente molto forbiti che raggiungono queste note con, tutte le, 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 con tutti i, i lavori dell'enocimio e no, Di Stefano lo raggiunge pari pari con questa voce immacolata, naturalmente con quella capacità che conosciamo, che abbiamo verificato, di smorzare il suono fin dove voleva. Però io vorrei insistere brevemente su altri particolari. Intanto sulla fermezza della voce. Ci sono voci che raggiungono queste belle note, eh, però ogni tanto oscillano, sentiamo la voce che ha qualche disagio. Qui c'è una tenuta assoluta e incredibile. E poi il resto, voglio dire, al di là dell'acuto e al di là degli acuti che ci sono, quello che è da notare è proprio la capacità che aveva questa voce di ovviamente cambiare il suono, cambiare l'altezza del suono modulare cantare attraverso il pentagramma con note diverse di altezza come è giusto, ma identiche di colore, di volume, di caratura, è un miracolo, come era un miracolo Renate Tebaldi, come era un miracolo eh, Ettore Bastianini, ma sono miracoli molto molto rari. Non voglio cascare nei soliti eh, discorsi, però sentiamo anche grandi artisti e grandi artiste che fanno una nota bella, una seconda nota bella, una terza nota bella e poi magari inciampano, la quarta nota è è debole, è una nota che sembra un pochino affondare in qualche cosa per poi permettere una ripresa. Questo è l'effetto di una voce eh, straordinariamente dotata. Questo fatto delle varie qualità del suono mi permette poi di passare brevemente per non impedire agli amici e ai colleghi di prendere a loro volta la parola ad altri aspetti. Eh, per esempio, eh, questo forse è un aspetto un po' esterno, però è importante anche se sì, il repertorio. Il repertorio, spesso nel libro di Gori, si allude a un repertorio sbagliato. Parola sbagliata è a sua volta sbagliata, sicuramente. Ma siccome Di Stefano ha cantato molto spesso, come sappiamo, con Magda Olivero, Io credo di non offendere nessuno dicendo questo, che può capitare che un cantante abbia una voce di un certo calibro, ma che poi la personalità espressiva, la capacità interpretativa, la profondità del sentire, il famoso cuore, la voce del cuore, autorizzi l'artista a fuoriuscire dal suo tipico repertorio. Ripeto, non parlo di, di, di repertorio sbagliato, di, 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 di scelte sbagliate. Eh, la carriera dai, da, da, dalla metà degli anni 40 fino alla metà degli anni 60 eh, ha avuto un processo che ha acquisito man mano i ruoli eh, pesanti, i ruoli drammatici. Credo che eh, il nostro caso eh, sia proprio questo. L'urgenza espressiva ha portato questa voce bella, immacolata, sicura, facile, eccetera, eccetera, a cantare anche cose un po' insolite, un po' diverse. Guardate, che è lo stesso identico percorso di Pavarotti, che molto spesso ha additato in Di Stefano un suo maestro. Tipicissimo tenore lirico anche Pavarotti, voce bellissima, voce estesa, eccetera, eccetera, imparagonabile con Di Stefano per, per l'aspetto espressivo, naturalmente. Poi pian piano ha acquisito anche Chénier, anche Radamessa, anche, anche, anche Norma, come no? Ecco, di Stefano non ha cantato Norma, ma, ma Pavarotti sì. E io credo di non offendere nessuno dicendo che sia Pavarotti che Di Stefano. Sono tenori lirici adatti a quel repertorio che per una qualche ragione sono passati anche ad altro repertorio. Nel caso di Pavarotti credo che fosse la facilità della voce e anche il gusto per la pubblicità, per la grandezza di un nome da costruire, eccetera. Con l'Olivero invece no, l'Olivero è proprio come di Stefano, una voce di soprano lirico nata per Manon, per Bohème, eccetera, ha conquistato Tosca, ha conquistato eh, Adriana Couvrer, eh, Santuzza e diversi altri personaggi. Quindi non direi repertori sbagliati in questo senso, repertori dettati dalla, quella che ho chiamato, urgenza espressiva. Quando un artista sa, capisce, avverte di poter interpretare più che degnamente questi personaggi, gli è permesso, le è permesso, c'è cioè una donna, di arrivare appunto a questi a questi livelli, a questi aspetti. E c'è finalmente l'aspetto, un doppio aspetto, col quale potrei cominciare a finire il discorso: l'aspetto tecnico e anche l'aspetto espressivo, che sono effettivamente polari in Di Stefano. Io credo che Di Stefano non volesse, non volesse applicare una tecnica tradizionale al suo canto. Credo che. come si sentiva di questa voce meravigliosa che gli permetteva assolutamente tutto, abbia gemellato questa sua caratteristica con un'altra sua urgenza, e cioè la voglia, il desiderio di fare capire, di pronunciare parola per parola, sillaba per sillaba, consonante per consonante. Quando una voce, nella donna soprattutto, ma anche nell'uomo, pensate a Corelli, pensate a Bergonzi, quando una voce è impostata tradizionalmente va benissimo, però la parola, la sillaba, anche la consonante un pochino si ottumbe. In lui c'era questa voglia, a mio avviso, di comunicare tutto parola per parola, ripeto, in modo da servirsi di questa voce beata per salire senza fare avvertire le nocini tecnici giravolte tecniche per raggiungere dei passaggi per allungare così via ma questa tenuta che lo portava fin dove ha potuto e fin dove voleva guardate che nonostante quello che possa parere è lo stesso cammino di del monaco solo che del monaco era un tenore drammatico con la voce scura che solo da giovane ha cantato ballo in maschera e butterfly e così via, Di Stefano è un tenore lirico che soprattutto nella seconda parte della carriera ha cantato anche le parti drammatiche ma questa tendenza a scolpire la parola, ad avere controllo della voce nota per nota rifiutandosi eh, chissà quali eh, stratagemmi per salire ulteriormente per arrivare chissà dove credo che sia tipica di questa voce e non solo di lui. Con un altro particolare, noi oggi tendiamo a giudicare, no, giudicare non sta bene, tendiamo a fotografare, a descrivere queste voci col senno di poi e quindi paragoniamo, confrontiamo di Stefano con quelli che sono venuti dopo male. Dovremmo confrontare il male, no, va benissimo, si intende, ma dovremmo storicizzarlo e confrontarlo con quelli che venivano prima. Ora io ho una stima incondizionata di Gigli, Gigli è una delle mie voci preferite per mille ragioni, mi piace molto anche Tagliavini, che piace anche Gori, credo, e sono numerose le voci, però erano voci, posso dirlo, un po' effeminate, cioè voci che avevano questa tendenza a sdilinquire un po' troppo, a ricamare troppo la sillaba, troppo le cadenze di Stefano quando voleva, pensate soltanto nell'esil d'amore quando dice lo vedo, come ricama queste sillabe e queste noterelline, ma è linea di massa, ma in Faust, e anche altrove, sentiamo il nitore di questa dizione che comporta suoni, direi, quasi, niente quasi, perfettamente omologati l'uno all'altro. Se Vito fosse pronto con la, la romanza della Bohème... Sono pronto. Ecco, posso interrompermi ma dopo riprendo per chiudere.
5: Ok.
0: amor
3: illustrare questa voce, a chi peraltro la conosce già Benone, di essere stato un po' avaro di titoli d'opere e così via. Quindi finisco citando quelli che secondo me sono i capolavori espressivi di Di Stefano, sicuramente la Bohème, eh, sicuramente Tosca che abbiamo sentito prima. Eh, mi fermo un attimo su Tosca perché è molto famosa la sua interpretazione di O Dolci Mani forse ancora di più di Recondite Armonia o di Luciane Le Stelle, ma se voi ascoltate attentamente o dolci mani, sentite davvero quelle mense voci lassù che ci commuovono, ma subito dopo, quando dice Mansuete, la voce sembra quasi una voce di baritono, tanto è bella, rotonda, armoniosa e sensuale appunto. Quindi a volte siamo portati come melomani a cercare gli acuti lassù per aria, ma in certe voci ci sono ancora altre doti effettivamente. Poi vorrei citare Rigoletto, vorrei citare il ballo in maschera, perché il ballo in maschera intanto è opera super tenorile, il tenore canta una prima aria, canta il finale, canta quell'altra grande aria del terzo atto, canta il racconto, no? la ballata di Tu sei fedele e così via, quindi opera tenorile, con una caratteristica, è inutile dire tenore lirico o drammatico o altro, il tenore, Il ballo in maschera deve avere una voce da giovane. Abbiamo avuto diversi tenori, il grande Bergonzi, per esempio, che secondo me è un grandissimo tenore, ma con una voce sempre un pochettino senile. Io lo sento volentieri nella forza, ma anche nel trovatore. Nel ballo no, perché mi sembra che nel ballo eh, occorra questa dote. La voce squillante, chiara, brillante, acuta, facile e anche comunicativa di Di Stefano qui funziona egregiamente ho citato l'Elisir, vorrei citare anche Lucia mi rendo conto che è un, è un, un repertorio che somiglia a quello di Pavarotti e direi che, che in questo senso va benone ci sono anche i francesi naturalmente Pavarotti non ha mai fatto Werther Di Stefano sì, Werther e Faust sono egregi risultati purtroppo non ha mai fatto Lohengrin, io credo ma era una voce che poteva benissimo permettersi anche questo. Finisco dicendo che secondo me il suo Edgardo nella Lucia è straordinario, per tante ragioni, quelle che ho provato a dire, la, la, la parte espressiva, il senso della misura. Io non l'ho conosciuto, non posso dire. Io credo che la sua comunicativa fosse molto calda, ma che il suo cuore fosse, fra virgolette, freddo nel senso che era talmente sicuro di sé, talmente controllato, talmente, eh, diciamo, felicemente ragioniere nell'infilare una nota dopo l'altra che alla fine il il disegno era assolutamente perfetto. Il primo interprete della luce Lammermoor a Napoli nel 1935 era Gilbert Dupré, il cantante cui si assegna, si ascrive l'invenzione del do di petto, tutte cose leggerissimamente fumose. Aveva Dupré una voce che era chiamata di metallo, tanto era sicura e, e omogenea nel salire, e forte e penetrante. Credo che Di Stefano queste caratteristiche le abbia in abbondanza. Adesso è ora che io lasci parlare anche gli altri.
2: Ringraziamo il professor Bioli, un quale mi trovo pienamente d'accordo, io aggiungerei anche i pescatori di Perle, eh, che eh, ascoltavo, ah, certo, certo. ascoltavo proprio oggi, per, eh, sì, mentre facevo un passaggio con il di Stefano oh, più giovane, e eh, devo dire che sono rimasto sconvolto dalla sua interpretazione di Mi Pardo Dire ancora. perché eh, i suoni, i, i filati, eh, non ci si aspetta da una voce così cristallina, così squillante, Eh, un tipo di interpretazione, un tipo anche di risoluzione tecnica, come diceva il professore, senza intoppi, andando su tranquillamente con eh, quella colonna di fiato e quel colore sempre uguale che eh, caratterizzava Giuseppe Di Stefano. Eh, Abbiamo anche sentito adesso...
3: Dica, professore. No, no, volevo solo dire che eh, un difetto, diciamo così, di queste mie disamine è quello per cui io mi riferisco alle opere intere, alle incisioni complete, dove riesco ad avere una nozione, diciamo, estesa e completa del personaggio. Non so se i pescatori interi ci siano di, di Stefano.
2: Eh, Spero ho, visto, si ho visto che comunque, adesso io ho sentito alcune parti eh, nel pomeriggio, eh, non ho trovato l'incisione, ma non, non l'ho neanche cercata, però so che lui l'aveva il repertorio completa, quindi... Eh, se tanto mi da tanto credo che eh, la sua interpretazione da quello che ho potuto ascoltare ah, certo. oggi è un'interpretazione sicuramente di tutto, di tutto rilievo no? soprattutto sì. se uno conosce il Di Stefano successivo eh, si stupisce come ha detto anche lei per quanto riguarda anche eh, te, eh, i, i puritani no? della facilità con cui Di Stefano affrontava questo tipo di repertorio ed è veramente eh, Veramente eccellente questa cosa, anche come abbiamo sentito adesso nella gelida Manina dove quasi quasi si stenta a riconoscerlo all'inizio perché ha questo suono molto molto, fresco, giovane. molto giovane fresco però quando incominciamo ad arrivare su una certa anche sprezzatura della parola si riconoscono subito le caratteristiche del grande Di Stefano questa è veramente una caratteristica che, tutti, che un grande come lui no, lo rende riconoscibile insomma, in mezzo a tanti Bene, eh, detto questo ringraziamo il Presidente del Professor Mioli e darei la parola al Professor Gianni Gori ehm, che parlerà di Giuseppe Di Stefano e Ettore Bassanini. Prego, Professore.
7: E intanto devo dire che Piero Mioli ha fatto una... Uh, un intervento straordinario sia dal punto propedeutico sul canto di, di Stefano e su, in genere sulla, su, su, sull'aspetto della vocalità, e sia sul piano analitico anche della personalità e della vocalità di, di Stefano. È, 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 tutto perfetta, è tutto perfetto, tutto ineccepibile, non, non posso che sottoscrivere e soprattutto anche mi collego al finale il senso della misura e di, e di autocontrollo che di Stefano aveva questo è uno, de, uno degli elementi aggiuntivi alla sontuosità del canto di, di Stefano eh, questo, questo suo senso non, non, non soltanto della vocalità e della vocalizzazione ma del dell'uso della, delle, della consonante, delle consonanti Di De Stefano, era straordinario eh, quanto lo era eh, in maniera molto diversa, con una voce totalmente diversa, ma era per esempio la voce di un grande tenore eh, tedesco, Richard Tauber, che aveva questa caratteristica di di appoggiare quasi la, la vocalità sulle, su certe consonanti, sulla D, sulla R, sulla T. Quindi eh, questa era una delle magie che, eh, aggiuntive alla, al fascino, al carisma di Di Stefano. E, peraltro devo dire che eh, quando io mh, me ne sono occupato qualche anno fa scrivendo quel piccolo libro, sulla, raccontando insomma, anche sul piano umano, la carriera di Di Stefano. Eh, avevo in precedenza eh, scritto un, un libro per la stessa Collana su Mario del Monaco. quindi sembrò quasi strano che mi venisse chiesto di parlare di Di Stefano, perché era come chiedere a uno che ha scritto di Bartali di parlare di Fausto Coppi poco dopo. E perché è rimasto, e Monioli lo ha accennato, insomma, è rimasto su, su questa voce straordinaria è rimasta una sorta di, di imbarazzo, di, 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 di riserva critica che si è portata avanti per anni. Noi sappiamo le, le quali furono diciamo, le, le cause, i motivi di questo. E, e fu questo grande equivoco che portò a molti a, a guardare Di Stefano come il cantante che, il cantante di breve carriera, il cantante che è che stato in declino per questa sua frenesia di, 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 di conquista eh, professionale, eh, di repertorio popolare, eccetera. Però, eh, in realtà, eh, forse il, il tempo tardivamente ha, ha dato ragione, e lo sta dando ragione adesso, mi sembra. E, io ho sempre pensato, sia quando scrivevo di Del Monaco, ma molto più quando mi sono occupato di, di Stefano, che ci fosse questo dubbio se fossero entrambi i più moderni degli antichi o i più antichi dei moderni. Tanto sta che... Eh, il, la, la bellezza la, 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 il carisma che noi ancora troviamo adesso e Comioli ha fatto sentire dei brani delle registrazioni giovanili eh, ma la stessa la, la stesso carisma eh, lo, stesso, lo stesso impatto emozionale noi lo troviamo anche nelle registrazioni successive perché la, l'abilità di, di Stefano di di, di buttarsi e con, in, in qualsiasi impresa, rispettando quella che era la scienza, cioè musicalità assoluta, ist- sia pure istintiva, che li aveva con il cuore, ma sempre con questa linea di controllo che, di cui si parlava prima. Bastianini, ecco Bastianini eh, che giustamente abbiamo inserito perché era è, diciamo un, è un tema d'obbligo anche in, in quest'anno. Ma Bastianini era veramente il, in un certo senso il pandano della, della sontuosità di, di Stefano dal pian, sul piano baritonale. Sappiamo anche che Bastianini va delle origini ancora diverse sul piano sulla, su alla vocalità. Smalto e bellezza, diciamo, di, sia di Bastianini che di Di Stefano eh, mi sembrano eh, assolutamente straordinarie e diciamo se che tu, tutti e due guadagnano forse in maniera tardiva, postuma una, una fortuna che forse in vita non hanno avuto proprio per, quelle, per quell'equivoco di cui facevo accenno prima eh, anche per Bastianini anche c'è, c'è stato questo equivoco l'equivoco del baritono di grande grande potenzialità, ma con dei limiti di fraseggio che invece noi ritroviamo in in registrazioni eh, sia con Di Stefano sia con Del Monaco, perché questo è quello che è eh, singolare, è che l'abbinamento tra la voce eh, sontuosa di Bastianini, l'abbinamento con Del Monaco e con Di Stefano funzionava in entrambi i casi in maniera splendida. Tra l'altro è singolare, io ho scelto poi per per organizzare questa serata, ho scelto un brano solo, ma siccome è un brano molto esteso e sostanzioso, ho scelto un duetto, appunto, Bastianini e Pippo Di Stefano, che mi pare singolare e affascinante, proprio perché nella stessa opera, forza del destino, eh, Di Stefano ha cantato, appunto, con, con vari baritoni. Eh, cito anche, per esempio, l'edizione Comprotti, che è una delle... Altre registrazioni famose. Ma ehm, eh, ha cantato naturalmente questo, quest'opera, che era già costi- considerata d- ai limiti, diciamo, delle, su- considerando le sue, i suoi esordi giovanili. Ha cantato quest'opera che era stata cantata anche da, da Mario del Monaco. Quindi esistono addirittura con lo stesso direttore, Dimitri Mitropoulos, grandissimo direttore, esistono due possibilità di, com- di confronto, l'edizione del monaco Bastianini e l'edizione di Stefano Bastianini. Eh, scegliendo l'edizione, ora fa quasi sorridere pensare che nel 1960 di Stefano venisse considerato eh, così in declino, già sul, 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 sul piano della fascia del crepuscolo noi sapevamo benissimo che non, non fu così, ma ehm, eh, allora certamente eh, eh, era un periodo naturalmente di, 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 grande, di grande impegno, di grande fatica anche vocale, ma quella fatica di cui accennava eh, Mioni prima è stato uno dei, degli aspetti eh, supplementari al suo fascino. Mioni si ricordava ai purcani. Ecco, Puritani è stata un'opera in cui Di Stefano avverte sicuramente la fatica eh, anche della registrazione eh, con la Callas, Eh, ma è proprio quella sua eh, disperazione eh, lirica e solare che che, che esercita, che ci fa eh, ammirare un, un Arturo che difficilmente oggi, Potremmo sentire non solo perché non esiste più di Stefano, ma perché non esiste più quel tipo di comunicazione emozionale che ancora adesso, a noi anziani, diciamo, fa, fa la, sentire la pelle d'oca. Noi oggi non possiamo parlare del contributo che Di Stefano ha dato, per esempio, alla, alla canzone napoletana, per esempio, che è un aspetto marginale. Ma certamente, eh, certamente è, un, è un capitolo che ancora adesso, eh, ancora adesso lascia stupefatti. Eh, dicevo, Bastianini e Di Stefano in questa eh, Forza del Destino nel 1960 a Vienna tra l'altro eh, Vienna e eh, i viennesi avevano per... Per Di Stefano e eh, anche per poi per Bastianini, un riscontro stra- unico, insomma, era, eh, forse era un, un pubblico, quel pubblico tedesco, anche perché Di Stefano era, eh, eh, conosceva, conosceva, conosceva bene il tedesco, parlava, affrontava anche eh, dicevo, i, i mass media con grande disinvoltura. Ma aveva un amore enorme il pubblico tedesco per, per Di Stefano. E in questo, in questo duetto, in questo eh, celebre, ampio duetto della Forte del Destino, eh, qui veramente si può, sen- si può sentire la, la, la stupefacente. Innanzitutto c'è la, la direzione di, di, di Mitropoulos che, che già faceva, Già, era già una garanzia assoluta eh, e poi c'è la, 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 la contrapposizione di questa, di questa vocalità eh, aggressiva, proterva e nel suo tempo di una omogeneità stupefacente di Ettore la accanto a questo... A questo eh, ingresso quasi timido, eh, quasi debole, quasi stinto nel colore di Stefano, perché è un momento di grande prostrazione, di grande umiltà, di di grande frustrazione, ma che acquista eh, uno sviluppo emozionale unico fino allo sfogo, all'impeto del del, del duello che porterà poi al duello, insomma, che è veramente uno dei momenti chiave secondo me del, di quest'opera eh, romanzesca del romanticismo e di Verdi naturalmente. E quindi questo io credo forse si possa ascoltare ancora con, eh, con emozione e con piacere il duetto dalla Forte del Destino eh, dalla registrazione di Vienna.
5: Bene, eh, eh, lo faccio partire allora.
0: Era <mí�>
8: che e
0: non si placa il <Liverpool> mio And if you
7: sarà sfuggito naturalmente eh, non saranno sfuggiti un paio di piccoli infortuni in questa registrazione Dorelli, in questa esecuzione di Vienna eh, questo è il fascino delle registrazioni dal vivo eh, volevo però eh, in margine a questa a questo duetto eh, nel quale si nota chi, as- chi, chi avrà ascoltato, chi ascolta comunque Di Stefano o, eh, e Pastianini Erano i cantanti, come si diceva prima, per i quali non servivano certamente i sottotitoli, perché la la, la bellezza della loro loro dizione era assoluta eh, ed era uno dei motivi fondamentali della della grande comunicativa. Ma dicendo che in un certo senso eh, erano i più moderni o sarebbero stati più moderni, e dato dal fatto anche che in un'epoca come la nostra, in cui conta, conta, sappiamo anche anche qualche volta, soltanto l'apparire e soltanto la la presenza, e vabbè, insomma, sia Di Stefano che Bastianini erano eh, due artisti che avevano uno charme straordinario sul palcoscenico. E in particolare la, eh, di, la, di Stefano diciamo, aveva una gamma di, di, di esperienze direttoriali, purtroppo di Bastianini eh, sappiamo è ci è stato portato via troppo presto. Ma di Stefano eh, era una, una presenza scenica eh, assolutamente strepitosa, eh, in, qualsiasi, in qualsiasi repertorio eh, lui affrontasse con quella sua facilità immensa che che aveva. Quindi eh, mi pare che eh, sia difficile scegliere altro eh, per per approfondire eh, la loro loro personalità. E certamente ancora adesso credo eh, sono, sono voci... Eh, che lasciano eh, lasciano un eco di memoria. Per me una memoria anche personale, avendoli eh, visti e sentiti entrambi. Eh, eh, Cito soltanto soltanto questo sul sul piano della presenza scenica. Ne ne parlo adesso, parlo, parlo soltanto per quanto riguarda Ettore Bastianini. Ma mi ricordo benissimo... Il, la, la Thais del 1954 al, al Teatro Verdi di Trieste, eh, dove eh, Ettore Bastianini aveva conquistato un, uh, un successo uh, clamoroso, eh, ancorché in quell'edizione tutto il pubblico dei, delle, delle gallerie dei loggioni fosse concentrato, affascinato dalla personalità della protagonista, che era, ricordo, Fiorella Carmenforti, che per, per i tempi era di una bellezza travolgente e che aveva distratto anche molti logionisti, molto pubblico della galleria sulla, sul fascino discinto di, di Thais, ma la vocalità di Bastianini era tale da, da conquistare. E da conquistare subito un'ammirazione enorme ecco io lascerei appunto non vorrei portarvi altro spazio agli
2: intervenuti ringraziamo il professor Gori e veramente ci ha fornito una, un'immagine di Giuseppe di Stefano insieme a Dettore Bastianini che ce lo fa invidiare per averli sentiti tutti e due e noi invece ci dobbiamo accontentare se così si può dire delle incisioni Eh, bene, ora eh, abbiamo il grande piacere di avere con noi Floria Di Stefano Vera Santarelli che insieme a Valerio Lopane ricorderanno Giuseppe Di Stefano vai
4: Valerio allora, innanzitutto io ringrazio sia Floria che Vera per essere, aver accettato il nostro invito ed essere qui stasera a ricordare il lato umano di Giuseppe Di Stefano. Innanzitutto voglio parlare prima io molto molto brevemente dell'occasione che ho avuto di, di conoscere Giuseppe Di Stefano Io mh, la mia famiglia vive eh, in provincia di Bergamo ma nel complesso molto vicino alla Brianza e un compagno di classe di mio fratello parlando appunto di in maniera così abbastanza casuale, erano proprio i primissimi anni 90 eh, mi disse che eh, io amavo l'opera che era una cosa tutta strana tutta sbilenca per, per un ragazzino di 12-13 anni e mi disse ah ma guarda che accanto a casa mia di Santa Maria o è, abita Giuseppe di Stefano e um, io pensavo al che fosse uno scherzo poi andai effettivamente con insomma in maniera abbastanza roccambolesca perché evidentemente era piuttosto notato dal mio paese quindi mi fece accompagnare da mio padre eccetera eccetera e lo vidi in giardino era inequivocabilmente lui e eh, ho avuto quindi anch'io l'occasione di di vedere qualche volta appunto nel, nei primi anni 90 il, il maestro Di Stefano e eh, quello che voglio appunto testimoniare, poi lascerò la parola evidentemente a Vera e a Floria, che hanno avuto il privilegio di conoscerlo molto bene in due prospettive diverse, è il fatto che quello di cui parlava prima eh, Piero Mioli, quest'idea di giovinezza del timbro e per certi versi l'inizio del libro di Gianni Gori in cui si parla di questa specie di peccato di giovinezza eh, di, eh, di Di Stefano che ha contaminato anche Gianni stesso è qualcosa che veramente è rimasto. Io ho in mente una persona evidentemente non più giovanissima perché aveva l'età di quello che poteva essere mio nonno, avevo un nonno del 19 e un nonno del 22, quindi effettivamente poteva essere un nonno, ma di una vitalità e di una giovinezza enorme affabile, e dolce e disponibile e usiamo un termine ottocentesco simpatico come era la sua voce quindi veramente... mi mi ritengo fortunato di averlo potuto conoscere e ugualmente in prospettiva diversa il caso di Floria e di Vera. Io passerei prima la parola a Vera e eh, presenta magari come ha conosciuto Giuseppe Di Stefano e poi a lei l'onore di di presentare Floria che come sempre prassi settecentesca, il, il personaggio più eminente perché ha, ha il contatto diretto con, con Di Stefano, appunto, spetta lei che chiuderà la testimonianza di, di questa sera. Prego, Vera.
6: Io ringrazio tutti, diciamo, musicologi, sia Mioli che io, veramente una, per una lezione stupenda. Eh, Io diciamo che fin da piccola sono stata attratta dalla vocalità di Giuseppe Di Stefano perché rendeva vera l'interpretazione. Io conoscevo molto bene Carlo Perucci, direttore artistico dello Stenzerio di Macerata e del Teatro Bergoglietti Una piccola parentesi, mi feci fare due scenografie, la Bohème e la Butterfly al al Pergolesi di Iesi, aiutato da un laureando in ingegneria che si chiamava e si chiama Franco Malgrande e attualmente è direttore degli allestimenti scenici del Teatro alla Scala. Quindi ero in buonissima compagnia. Alla fine degli anni 70 feci la mia prima mostra a Roma alla Galleria Il Leone Azzurro e Carlo Perucci venne con Giuseppe di Stefano. Potete immaginare la mia grande emozione e l'emozione di tutti i presenti. Poi, ripresami, considerai il calore umano che emanava dalla sua persona e dal suo canto, era ed è senza precedenti nella scena lirica, popolata di divi di ogni calibro e presunzione. Eh, quella sua aria di eterno ragazzo, generoso, espansivo, eh, fascinoso, felice di far partecipare gli altri del suo dono della sua arte, era davvero accattivante e contagiava tutti coloro che lo avvicinavano. E Inoltre il tratto caro, ricco d'umanità, che aveva per i grandi e per i piccini era di una disarmante spontaneità e semplicità, la stessa che metteva nel suo canto, il suo canto ovviamente si accendeva di una luce eh, di particolare bellezza. Eh, Il magnetismo seducente e affascinante del suo canto e della sua interpretazione catturava chi lo ascoltava e ne rimaneva ammaliato ed incantato. Giuseppe Di Stefano aveva la capacità di intuire il punto forte del personaggio dove coincide con il punto debole del pubblico. Questo su intuire come, dove nasce il sorriso, il pianto e crederci in buona fede è una cosa irripetibile. E, insomma, quella, quel pomeriggio con il suo fascino, con la sua uh, solarità, con la sua simpatia, finì per affascinarci tutti. E da quel giorno siamo diventati grandi amici e con affetto. Stima reciproca che è durata fino ai noi, alla fine dei suoi giorni. Io volevo ricordare, un, raccontare un episodio: un piccolo episodio, con Pippo. Eh, ero assessore alla cultura del comune di Camerino nei primi anni '80 e promossi una iniziativa importantissima, la prima in Europa che praticamente questa iniziativa uh, tanto da catturare le testate dei quotidiani nazionali e, e, e i telegiornali. Questa iniziativa si chiamava Electronic Arts Festival ed era diretta da Alfredo Bini, il produttore dei film di Pierpaolo Pasolini e con l'autorevolissima presenza del digitale del tempo di allora e mi ricordo che c'era Gianni degli Antoni che poi fondò la prima facoltà di informatica alla, alla statale di Milano ebbene io invitai Giuseppe Di Stefano che accettò entusiasticamente l'invito e venne a Camerino, si fermò per qualche giorno e... Cagigiorno è entusiasta di, di questa iniziativa perché era molto affascinato dalle tecnologie eh, e quindi mentre camminavamo tra le installazioni elettroniche fummo fermati da alcune persone che gli chiedevano come mai maestro lei qui a Camerino ad una iniziativa così tecnologica lei che è la bellezza del canto in persona e lui pronto rispose diciamo rispose così come una saetta queste sono le testuali parole non non sono andato alle cerimonie celebrative della carlas non sono andato all'anniversario della scomparsa del mio amico Mario del Monaco e invece eccomi a Camerino a sostenere l'iniziativa di questa mia piccola e grande amica. E per questo donnino qui mi sono fatto 600 km. Ha salutato, ha ringraziato e abbiamo proseguito. Questo era Pippo pieno d'umanità e pieno di generosità anche verso di me, in nome di quel suo rapporto unico, eh, elettrizzante, pronto a tener fede al suo destino di voce, di uomo di teatro che porta su di sé la, la forza della vita, della morte e dell'amore. Io ringrazio voi tutti per avermi ascoltato. Eh, questo racconto un po' significativo per me. e eh, Grazie.
4: No, grazie a te cara Vera, grazie davvero. Ora io lascerei la, la parola eh, a Floria e eh, innanzitutto grazie della, della sua presenza e eh, vorrei iniziare con, con una domanda. Qual è il primo ricordo e il ricordo che reputa più importante di eh, Pippo di Stefano?
1: Il ricordo era di una bambina, di questo grande papà. Eh, Quindi quindi dalle dalle prime scuole... Veniva, veniva riconosciuto, mi chiedevano tutti, il tuo papà la, l'esperienza. Cosa si prova a essere la figlia del tenore, così famoso. Poi il papà era molto amato a Milano, per cui non si poteva fare una passeggiata che non ci fermassero a chiedere gli autografi. Sono tutti molto certo. curiosi di questa esperienza no? di essere nata in questa bambagia. Eh, che però ha tanti anche lati dolorosi perché eh, insomma nei primi anni della sua carriera era sempre in viaggio con mia mamma Beh,
4: certamente
1: era, quindi noi da bambini lo vedevamo alternanza e, poi dopo quando la sua carriera si è purtroppo ha cominciato a esprimersi più all'estero che in Italia eh, diciamo quando dall'opera è passato all'operetta perché eh, eh, che era apprezzata in Germania e in Austria come avete detto prima diciamo che il suo tempo se lo spendeva sempre lì per mesi e qui voglio anche far presente eh, mio padre viene descritto e lui ci giocava anche questo suo essere così giocoso, spensierato, vitaiolo. Però papà ha lavorato tanto, tanto, tanto. Fin da da, da giovanissimo. Non parliamo che a 23-24 anni già cantava in Svizzera opere, registrazione, eccetera. Poi va bene... Eh, Il debutto nel 46 in Italia e ancora prima i dischi di Nino Florio, quando cantava come Nino Florio e i suoi primi dischi. Primo disco poi che ce l'abbiamo ancora. Insomma, ha ha sempre lavorato tantissimo. Quando poi dopo il debutto al Metropolitan eh, nel 48 ha cominciato le tournée, imparava tre opere in un mese a memoria, lavorava tutti i giorni della settimana, weekend, lo stesso in Germania, in Austria, ma ha lavorato tanto, quindi questa, questa sua... Ho sentito qualche commento di, di famosi registi teatrali che lo descrivevano così, eh, delle volte non pensano cosa c'è dietro. immagini, quanto duro lavoro. Poi papà era un uomo molto sensibile e e lui soffriva molto se non si trovava, a suo agio in determinati ambienti. E, e, E quindi quando lui non era a suo agio, era ansioso, non era sicuro di poter cantare come voleva lui E allora lì è stato in quegli anni di crisi che ha avuto, crisi vocale degli anni sessanta, ha avuto delle difficoltà e come dicevamo è stato anche considerato in declino. Ecco, più che altro era la sua emotività che che delle volte lo bloccava e delle volte non ha cantato perché non si sentiva di essere... Se non ha cantato non era per superbia, ma perché non si sentiva di poter dare il massimo di se stesso. Quindi, naturalmente, anche questi sbalzi di umore, di carriera, i viaggi, anche per dei ragazzi, noi ragazzi che andavamo a scuola, avevamo una vita normale: bom, arrivava il padre, ripartiva, ricambia tutti i prodotti. Insomma, non è stata una vita facile. Però eh, l'onore e, e, e l'apprezzamento de, 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 non solo il padre, l'artista, sì, eh, ma l'uomo, eh, papà è stato un uomo eccezionale. Quando sentivo prima che dicevate forse era dopo, vecchio per i suoi tempi, papà era un uomo, quando penso che è il suo centenario, non mi sembra vero, perché papà era un uomo talmente moderno. E di pensiero e di mentalità che eh, rimarrà sempre giovane anche nei miei
4: ricordi. È molto bello questo, anche perché eh, un artista è comunque sempre giovane, perché altrimenti non, eh, non può non, eh, non riesce ad avere la facilità di, di comunicazione. Ma eh, secondo lei, Floria, ma cosa eh, c'era in alcuni diciamo del carattere? di suo papà in alcuni personaggi cioè lei vede una continuità tra alcuni personaggi e la persona che era parlava di di sensibilità prima il il professor Mioli parlava di eh, di Nemorino io ho un grandissimo amore per per il Nemorino di di Giuseppe Di Stefano ed è forse uno dei dei ruoli che è stato più criticato ma che io veramente Amo tanto perché ha una solarità, un'immediatezza, una spontaneità e anche un, un canto così apparentemente semplice che si attaglia perfettamente al, al personaggio. E quindi ha una forza comunicativa enorme. Eh, quindi io se forse lo devo pensare lo penso o come Turiddu o come Nemorino. Questi sono i, i miei due, diciamo, di Stefano che ho nel cuore. Ecco, eh, lei invece, cos- secondo lei, qual era il personaggio che di Stefano aveva più nel cuore, che si sentiva più vicino per carattere, più che per vocalità?
1: Ma il... eh, papà aveva talmente tante sfaccettature... Cioè a certi giorni era Otello, eh, quando non era in vena, quando non era di umore giusto, fiero, eh, eh, severo, anche noi figli venivamo, è su, una sua personalità. Nemorina ne è un'altra perché papà era un divertente, con noi giocava. Eh, si rideva sempre, quando viaggiavamo in macchina cantavamo, ci, ci giocavamo al musichiere. Eh, cioè, era, era, quando era di buon umore era molto divertente. Poi era anche Bohemia, perché vabbè, io l'ho conosciuto che era, eh, che, che era già un uomo maturo, ma da ragazzo eh, la vita che ha fatto, eh, era la vita di Nemorino, papà era era un uomo semplice, insomma, amava le cose semplici,
4: sì, ma, ma questo si, si percepisce, si percepisce tanto e soprattutto aveva una, una schiettezza di, di intenti veramente alta cioè, io ho sempre detto cioè, c'era una spontaneità nel suo canto che non era il fatto di non avere una tecnica, non avere uno studio ma un, un approccio così libero che è stato veramente grande io ricordo tante, tante interviste soprattutto quando diceva io finalmente a fine carriera Ho ottenuto l'obiettivo di riuscire a cantare completamente libero, che è qualcosa di di grandissimo, perché vedi proprio anche la maturazione, il lavoro sulla tecnica, sulla sicurezza anche anche personale, tanti aspetti che creano una una grandissima forza vocale e soprattutto grande grande valore comunicativo.
1: Ci teneva tanto che si capisse che lui non era solo uh, l'emissione di vo- di notte, e, e lui diceva: Sì, la tecnica è un po' solo la tecnica. Tutti i secchioni sarebbero grandi artisti. Lui certo. ce l'aveva nato, questo fuoco, e questo fuoco ce l'aveva nel, nella, nella vita, nella personalità e come cantava, cioè lui. Quando entrava in scena, lui diventava il personaggio e e lo interpretava. Quindi lui era un attore che cantava, lui insisteva su questo concetto. Quindi sì, gli importava gli acuti, sì, meno o meno, ma lui era era l'atto di recitare. E infatti per quello amava molto l'operetta e aveva un successo enorme. L'operetta ha tanto parlato tante interpretazioni certo. Poi comunque il paese del sorriso che è stato il suo cavallo di battaglia è comunque anche un'opera impegnativa
3: eh beh, certo, vocali.
4: le richieste vocali sono enormi anche perché come, come diceva giustamente è in Austria e in Germania solo grandi cantanti si avvicinano eh. al genere dell'operetta anche perché le richieste tecniche sono effettivamente il discorso
1: del esatto. ha sempre cantato quello che all'inizio soprattutto dei direttori d'orchestra.
5: Abbiamo problemi no, sì, con abbiamo l'audio problemi
4: di, con di, di Stefano. Magari ah, dico, intanto sì. magari potremmo mandare il, l'ascolto di Balli in Maschera. Va bene, sì, va sì, bene.
0: C'è questa soglia mi che importa, Io stessa sarò c'è sarò vivo, Prosegui vivo, sarò 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 vivo, ...perduto... ...sove la patria... ...cal suo splendido...
8: Avenir.
2: ...bene... Ehm, ...adesso non so Vito... Eh lascio la parola ringraziamo Floria eh, di Stefano e Vera Santarelli e Valerio eh, Vito siamo in conclusione siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata e lascio a te il saluto una
5: breve conclusione per dire che con l'ultimo brano che sentiremo terminerà il collegamento radio perché eh, Paolo sulla sua radio ha problemi di orario e di rispetto dei tempi collegamento zoom resterà ci daremo tutti la parola se vogliamo continuare a chiacchierare a me spettano alcuni ringraziamenti uno Angela Rigoli che è il nostro presidente che vede in collegamento Angela se vuoi parlare mi fai un cenno con la mano e, eh, e ti diamo e ti diamo la parola i secondi ringraziamenti gli altri i secondi terzi quarti e quinti ringraziamenti sono naturalmente a tutto lo staff di Ameria Radio che ha in collegamento, quindi Paolo, a te, a Massimiliano e a Valerio. Valerio si becca i ringraziamenti anche come relatore, (ride) al al pubblico che ha partecipato, alle socie Silvia Blenner e Luisella Franchini, Silvia in collegamento per tutto il supporto tecnico, locandine, filmati, audiovisivi, eccetera. Un particolare ringraziamento ai relatori, ma in particolare lo dedico a Floria Di Stefano perché suo padre non lo sa mi ha evitato un, un uh, peccato io sono un verdiano sfegatato quando ero giovane ero più sfegatato di come lo sono adesso e un bel giorno mio padre mi ha chiamato e ha detto tu sarai verdiano ma non puoi portare il cervello all'ammasso adesso ti siedi qua e ti ascolti e luceva le stelle cantata da Di Stefano mi ha fatto apprezzare Puccini e, e Giuseppe Di Stefano e quindi questo io sono... Uh, sono grato, non sono un peccatore musicale eh, per merito di Giuseppe Di Stefano. Quindi Paolo se sei d'accordo noi eh, possiamo chiudere il collegamento radio qui facendo sentire l'ultimo brano che è Lola dalla Cavalleria Rusticana.
2: Assolutamente sì, io ringrazio tutti, ringrazio anche, anzi, chiaramente l'associazione Ettore Bastianini eh, la presidentessa Angela Lì e Rigoli ringrazio tutti i nostri ascoltatori e chiaramente ringrazio tutti i relatori e gli ospiti di questa sera vai pure Vito e noi ci sentiamo martedì con Perfetto. una nuova puntata di tutto nel mondo e burla
5: per il collegamento Zoom restate collegati perché noi possiamo continuare a chiacchierare